1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Es ist an der Zeit, wir reden dann doch mal über Wimbledon. Ja, ihr habt es in den letzten Tagen gesehen, bei uns stand in der ersten Wimbledon-Woche ein anderes Turnier im Fokus, die Sauerland Open, das Challenger-Turnier in Lüdenscheid. Wir hatten ein paar Tage davor ja noch die Vorschau gemacht, beziehungsweise ich mit Schwelli von den Sandplatzgöttern. Aber in dieser Woche haben wir es uns dann mal nicht nehmen lassen. Ja, wir sind wieder vereint, obwohl er eigentlich gar nicht wirklich hier ist. Hallo Tobi.
0: Hi Daniel, ja, ähm, schön, dass wir es schaffen. Ähm, einen kurzen Überblick über das zu geben, was uns zum Thema Wimbledon beschäftigt. Du hast dich ja auf den Sandplatzplätzen äh, dieser Welt rumgetümmelt, während eigentlich deine Lieblingszeit äh, des Jahres läuft die Rasensaison. Und du das Gefühl, du hast auch gar nicht so richtig viel mitbekommen von Wimbledon, während du dich in Lüdenscheid auf dem Challenge rumgetrieben rum, rum hast, oder?
1: Nee, also wirklich nicht. Also man ist da so in seinem eigenen Kosmos mit diesem Turnier beschäftigt über die acht Tage. Ich habe wirklich gar nichts gesehen in der ersten Woche von Wimbledon, außer abends mal hier und da so ein paar kleine Ausschnitte vielleicht und ja. natürlich die Ergebnisse verfolgt. Aber genau, also letztendlich, ich bin eigentlich erst so richtig seit Dienstag dabei, was Wimbledon angeht, also Viertelfinale. Deswegen ja, bin ich quasi heute der, der die Fragen stellt und du bist derjenige, der sie beantwortet. Denn du hast ja von Tag 1 an mit Tippspiel etc. alles bespielt, was es bei den Tennisproleten so zu bespielen gibt. Und fangen wir vielleicht mal an bei einer Sache, Ja, da haben wir vor ein paar Jahren schon mal drüber gesprochen. Fangen wir quasi heute mal mit den negativen Dingen an. Denn ich hatte gesehen, dass du dich da mit Henrike auch in unserer Tennisproletengruppe ausgetauscht hast. Nämlich die Übertragung. Tobi, als neutrale Frage mal vorweg, wie hast du Wimbledon denn eigentlich verfolgt?
0: Ja, ich habe die erste Woche, also medial, ähm, zuerst begonnen mit Sky und, ähm, ich habe ganz schnell gemerkt, dass das mir für meine Bedürfnisse gerade in den ersten Tagen nicht ausreicht. Wir kommen gleich darauf zu sprechen. Insofern, um deine Frage kurz und bündig zu beantworten. Die erste Woche Wimbledon habe ich ausschließlich über die BBC verfolgt. Jetzt im Laufe der zweiten Woche dann ähm, über, über Sky. Und jetzt wirst du gleich fragen,
1: wieso dieser komische Split? Genau das wäre meine Nachfrage gewesen, ja.
0: Also ähm, ja, es, nicht nur zwischen Henrik und mir, sondern auch im Netz habe ich gesehen, entspannte sich also die ein oder andere Diskussion gerade in den ersten Tagen. Und es geht natürlich wie immer wieder um die Frage der Verfügbarkeit von, oder, oder Sichtbarkeit äh, von Matches und möglichst von vielen Matches. Äh, Sky ist halt nun mal mit der Art und Weise, wie sie das ausstrahlen, auf äh, fünf Kanäle derzeit äh, limitiert. So habe ich das zumindest verstanden und ich habe da jetzt technisch auch nicht größer nach recherchiert, sondern äh, ich denke, wir werden in Kürze den lieben Marcel Meiner mal wieder zu Gast haben und das Thema dann auch von der, ich nenne es jetzt mal, technischen Seite nochmal aufdrösen. Aber nur aus der Verbraucherseite von mir aus ist es eben so, man hat da fünf Sky-Kanäle. Auf dem ersten läuft die Konferenz. Das ist für mich äh, nicht Fisch, nicht Fleisch. Also ich möchte selber entscheiden, wo ich zuschaue. Sprich, mir bleiben noch vier Kanäle davon, ist einer bei Sky Fest für den Center Court belegt, den wir natürlich, wenn man nicht, wie ich jetzt gerade Nadal sehen möchte oder jemand anders, keine Ahnung, den Djokovic, ähm, ansonsten kann man den Center Court ja in den ersten Tagen häufig liegen lassen. Ähm, denn da gehen die Spiele ja im Großen und Ganzen schnell durch. Wir lassen wir jetzt die Absätze mal außen vor. Sprich, ich möchte wählen können zwischen Court 14, 17, 12 oder 3 eben. Und das bietet Sky so eben nicht, über die BBC, über ein paar verschlungene Pfade, das erkläre ich euch gerne mal privater Natur, wie man das machen kann, äh, kriegt man eben aber das volle Programm, wie wir es hier in Deutschland ähm, auch von den anderen Grenzländern über den Eurosport-Player gewohnt sind. Sprich, alle Spiele, alle kurz und das Ganze, wenn man möchte, mit britischem Kommentar oder einfach eben ohne Kommentar. Ich selber schaue ganz häufig auch ganz gerne an, ohne Kommentar. Naja, und lange Rede, kurzer Sinn, das ist eben das, wenn man die volle prale auswahl haben möchte und nicht auf die Regie und, und Redaktionsentscheidung von Sky angewiesen sein möchte, dann muss man eben diesen Umweg nehmen, weil Sky das bisher technisch so nicht hinbekommt. Und das ist zumindest bei den sehr, sehr intensiv verfolgenden Menschen, ähm, tennisverfolgenden Menschen, ein, ein großes Manko. Und das führt dazu, dass viele sich eben nach Alternativen umschauen, beziehungsweise die Art und Weise, wie Sky sein neues Produkt, äh, das sich da jetzt auch nennt, Wow TV, wie es das eben anbietet und vermarktet.
1: Ja, also wir haben ja, glaube ich, jedes Jahr jetzt schon irgendwie darüber gesprochen, mir genügt dieses Angebot auch nicht, aber das ist genau der Punkt. Ich sagte es ja gerade, ich bin jetzt ja wirklich erst in der zweiten Woche so wirklich übertragungstechnisch eingestiegen. Also in der zweiten Woche hat man das Problem nicht. Also es ist wirklich, wie du sagst, ne? es sind die ersten Runden, wo auf irgendwie Court 17 die Matches äh, laufen im fünften Satz, die man sehen will. Also das ist wirklich genau. die Problematik für uns.
0: Ja, und du bist eben bei dieser freien Auswahl über alle Kort, bist du dein eigener Regisseur und entscheidest das. Dort bist du eben auf den Wohlwollen oder auf die Auswahl von Sky angewiesen. Du sagst es richtig, in der zweiten Woche erledigt sich das Problem, solange man sich auf die Einzel beschränkt. Denn die finden dann im Großen und Ganzen über fünf Quarts statt, gerade so ab dem Dienstag sowieso, Montag eigentlich auch schon, sodass man das alles ganz gut abgedeckt bekommt. Ähm, aber spätestens auch da wieder bei der Frage nach, wenn ich ein gewisses Doppel sehen möchte, keine Ahnung, ich möchte sehen, wie sich jetzt Cory Goff im Doppel schlägt, nachdem sie im Einzel ausgeschieden ist oder was die Kramis machen oder, 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 auch da ist natürlich wieder eine gewisse Limitation vorhanden und das hat äh, mal wieder für ein, für ein paar ja, Aufreger gesorgt auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich der ewig, ähm, ja, sagen wir mal, Subjekt, das ewig subjektive Empfinden darüber, ob einem nun der eine Kommentar und Kommentator mehr liegt oder weniger, ob man die Expertise der oder der, der anderen äh, mehr oder weniger schätzt. Das bleibt aber, finde ich, im Großen und Ganzen jedem selber überlassen. Da gibt es einfach unterschiedliche Stile. Ich bin selber eigentlich am meisten äh, und am liebsten immer ohne Kommentar unterwegs und mache da mein eigenes Bild.
1: Vielleicht sei heute zu euch da draußen gesagt, Falls Tobi manchmal ein bisschen weiter weg klingt, ja, das ist er auch. Tobi ist nämlich unterwegs in Griechenland. Nein, keine Sorge, er spielt nicht äh, jetzt auf der ITF World Tour mit. Äh, er wird nicht nochmal den Versuch wagen, in die Weltrangliste zu kommen. Ja, du musst dich quasi eher so ein bisschen vom Tippspiel erholen, da das natürlich gerade in der ersten Woche sehr, sehr anstrengend war. Und Tobi, du hast es gerade gesagt, also aufregermäßig, mh, wer ja auch gerne aufregt, ist Nick Kyrgios. Der steht jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme schon im Wimbledon-Finale, da Raphael Nadal nicht antreten kann. Das sind zwei gesonderte Themen für sich. Zuerst Nick Kirgios. Wir beide, ja eigentlich immer Fan gewesen, sehen uns jetzt ja eigentlich im Tennishimmel, oder nicht?
0: Ja, und bestätigt und überhaupt. Ja, ähm, also, ja, ich sag's, es sind zwei, zwei getrennte Themen. Also, ähm, es ist, äh, ich, ich freue mich natürlich aufs Finale und das ist natürlich schon ein, ein Hingucker, dass er nun da in einem Grand-Slam-Finale steht. Und ich glaube, wenn es ein Grand-Slam-Finale gibt, wo er mit seinem Tennis ähm, am wahrscheinlichsten hätte hinkommen können, dann ist es eben jenes in Wimbledon. Ich finde, insgesamt hat er auch über die letzten Wochen ja, jetzt mal rein sportlich gesehen, durchaus unter Beweis gestellt, dass er top performen kann. Ich finde, dass er insgesamt auch äh, einen etwas besseren, auch physischen Eindruck macht als in der Vergangenheit. Also etwas, ich will jetzt nicht sagen austrainierter, aber schon etwas fitter ähm, und über all das andere, was da auf und neben dem Platz geht und die Lamentiererei und diese Selbstgespräche und, und, und. Also mir geht es da wie vielen anderen auch, irgendwie es, es nervt so ein bisschen, der soll einfach nur Tennis spielen. Aber, muss ich mir natürlich wiederum sagen, das ist ja einfacher gesagt als getan. Ich glaube, letzten Endes ist es, du kriegst Kirgis nur im Gesamtpaket. Und dazu gehört all seine... Eigenheiten, seine selbstgespräche, die er führt seine wie ich inzwischen glaube psychologischen tricks und spielchen, die er damit reinbringt und dann gibt es eben nur als gesamtpaket und ähm, auch wenn es nervt mitunter, muss ich sagen ist es natürlich trotzdem ähm, gut gut fürs Tennis, dass da einer so viel so viel äh, spielwitz und 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 Attraktivität in die Begegnung reinbringt überhaupt keine frage. Was äh, negativ ist, auch da, es kann niemand was dafür, wenn man sich verletzt und so, aber es ist natürlich wirklich etwas unglücklich, dass die Tenniswelt, das Wimbledon, das Turnier jetzt um dieses Halbfinale beraubt worden ist, auf das ja irgendwie dann doch alle hingelinzt haben und ganz gleich wie es ausgegangen wäre, ob nun Türkei oder Nadal ins Finale gekommen wären, ähm, das wiegt, finde ich, schon schwer, das ist schon ein herber Verlust, dass es eben dieses eine Halbfinale nicht geben kann, ähm, Gibt echt so ein bisschen Punktabzug in der in der Gesamtnote für das Turnier bei mir. Wofür das Turnier nichts kann, aber es ist äh, eben an, an der einen oder anderen Ecke, finde ich, ist das Turnier grandios dieses Jahr, was es an, an Stories hervorgebracht hat. Und an der einen oder anderen Ecke hat es mich irgendwie auch ein bisschen, nein, was heißt enttäuscht, aber gibt es eben Punktabzug in der B-Note mindestens mal.
1: Ja, da hast du natürlich recht. Also zumal es schien ja an sich sehr unwahrscheinlich, dass die beiden im Halbfinale überhaupt aufeinandertreffen könnten. Wobei man da glaube ich sagen muss, dass eher Nikirgios derjenige von beiden war, wo man gesagt hätte, ja, so weit kommt er nicht, das kennen wir ja. Was ich sehr interessant finde, ist, dass du sagtest, äh, seine, seine Spielchen, die er macht. Also weil ich gehöre ja bis heute zu den Verfechtern und ich fand gerade auch in dem Match gegen Tsitsipas, wo ich mich auch noch mal ein bisschen intensiver mit beschäftigt habe, dass man bei ihm halt auch sieht, natürlich bis zum gewissen Grad, wenn er dann selber emotional überdreht, wahrscheinlich nicht mehr, aber dass er das teilweise auch einfach echt ganz bewusst einsetzt. Und ich glaube nämlich, dass er auch in den allermeisten Situationen, wo wir denken, oh, jetzt geht er aber ganz schön ab, eigentlich zu 100 Prozent weiß, was er da gerade tut und das denn in diesen Momenten gar nicht, der, der, ich sag mal, doofe ist, wie er dann so dargestellt wird, sondern, ja, das sind eigentlich diejenigen, die doofen sind, die dann nämlich drauf reinfallen.
0: Ja, ja, und, und wie gesagt, man muss das man muss das nicht mögen, es bewegt sich aber in weiten Teilen absolut im Rahmen dessen, was erlaubt ist, uh, winning ugly at its best, würde ich sagen, ähm, auf, 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 auf unterschiedlichste Art und Weise, was, was mich nervt, aber ich glaube, man hat das an der einen oder anderen Stelle in diesen Wochen und Tagen auch schon gehört, gelesen in vielen Interviews, ist eben, wenn er wenn er Doppelstandards an, ansetzt und anlegt. Natürlich diese Diskussion hier nach dem Motto, zieht's schießt doch den Ball raus, da muss er doch aber für disqualifiziert werden und, und, und. Da wäre ich an seiner Stelle natürlich ganz vorsichtig, denn wir alle, oder Fast alle erinnern sich sehr, sehr gut, wie er bei den Australian Open Ball in die Zuschauerränge droschen, dort ein, ein, ein Kind traf und das dann weinte und dann wurde da der Schläger geschenkt und, und, und. Aber das hätte ihn, und das ist im Doppel übrigens passiert, das hätte ihn dort seinen dann später gewonnenen äh, Grand Slam-Titel vermasselt. Äh, und insofern hier zu argumentieren äh, und und sich sozusagen als Anwalt aufzuführen, was rechtens ist und was nicht rechtens ist, das ist schon gerade eben aus dem Mund von kirkus finde ich, sehr, sehr doppelzüngig und da legt er schon eine gewisse Double Standards, Doppelmoral an den Tag. Alles andere muss man nicht mögen, aber, finde ich, ist Teil der legalen Inszenierung. Ja,
1: ja und wenn wir jetzt aufs Finale blicken, also wir nehmen jetzt gerade kurz vorm zweiten Halbfinale auf, das dann gespielt wird, zwischen Djokovic und Nori. Einer von beiden wird also gegen Kyrgios spielen. Was wäre einfacher für Kyrgios? Ich Persönlich glaube ja sogar, dass äh, Djokovic, den ich auch vorne sehe gegen Nori, der einfachere Gegner für Nikos ist. Gehst du damit?
0: Ähm, ja, spielerisch mit Sicherheit nicht einfacher, aber wir wissen alle, dass er natürlich in der Lage ist, sich äh, hier Big Stage und alles äh, gegen einen der ganz Großen sich dann auch zu wirklich höchst höchst Höchstleistung ähm, hoch, hoch zu putschen, zu pushen. Und ähm, insofern, ja, die Vermutung liegt nahe, dass ihm das wahrscheinlich eher liegen würde als das doch recht ähm, stoische Spiel von Cameron Norrie. Ich immer sagt der Mann mit ja, dem Charisma eines schwarzen Lochs, <lacht> ungefähr. Ähm, ich gehe da mit dir. Ich bin, mir, ich bin mir aber noch nicht noch nicht ganz sicher, ob es wirklich Djokovic gegen Kirgos wird. Aber dieser Podcast kann innerhalb von wenigen dreieinhalb Stunden natürlich in seiner Aktualität überholt sein. Ich rechne durchaus aber Norrie die eine oder andere Chance aus. Ja, weil der wirklich auch äh, ja, <lacht> jetzt vielleicht eher etwas blasser ist, weil er super solide, konstant seit Wochen, seit Monaten abliefert. Und er hat einen Vorteil, darf man nicht vergessen. Wir werden uns überraschen lassen. Und zurück eben auf deine Frage und auf Finale. Ja, Kyrgios gegen Djokovic, leichter Motivationsvorteil für Kyrgios äh, im Vergleich zu Norrie. Aber insgesamt, glaube ich, wenn man das Turnier insgesamt betrachtet, muss man schon sagen, Djokovic ist der große Favorit, das Ding am Ende nach Hause zu holen.
1: Ja, Tobi, genau, also da bin ich mal gespannt, weil ich glaube wirklich, wenn dieser Podcast hochgeladen ist, wird das Match gelaufen sein und dann werden alle deine großartige Vorhersage hören.
0: Schauen und wir weißen. mal. wieder scheiße gelabert, die Tennis ja.
1: <lacht> Könnte passieren, aber gut. Ich meine, wer uns länger hört, wird nicht enttäuscht sein, denke ich mal. Tobi, ja, machen wir ein bisschen schneller heute, denn ich sagte es gerade, du bist im Urlaub, was natürlich bedeutet, dass du eigentlich überhaupt keine Zeit hast. Und man muss dazu sagen, wir mussten gerade schon lange technisch dafür sorgen, dass wir überhaupt hier eine stabile Verbindung haben. Von daher seht es uns nach, dass die Folge heute vielleicht ein bisschen kürzer wird. Aber wir blicken jetzt natürlich nochmal auf die Damen. Da steht das Finale schon fest. Ribakina gegen Ons Jabeur. Sicherlich in der Konstellation so ein Finale, das niemand getippt hat im Vorwege. Ons Jabeur, die große Favoritin für uns, ja eigentlich auch so eine Spielerin, wo wir länger schon sagen, Mensch, die wäre doch mal dran. Können wir uns da nicht zumindest auf die Schulter klopfen?
0: Wir können uns äh, auf die Schulter klopfen, dafür, dass wir das schon länger sagen. Wir sind sehr selbstkritisch mit uns. Dafür können wir uns auf die Schulter klopfen. Kurzfristig aus Turnier selber finde ich Ons Jabeur keine Überraschung, denn äh, ich will nicht sagen, davon war auszugehen, aber sie war von vornherein eine der Favoritin hier, dass das Finale zu erreichen, wenn auch alle Welt natürlich was anderes vorausgesagt hat, nämlich, dass irgendwo da noch eine Iga Schwante kommt. Aber in der Konstellation ist es sicherlich eine Überraschung und ich meine auch, dass sie als leichte Favoritin, aber eben nur leichte Favoritin in dieses Finale geht. Und das ist vielleicht auch gleichzeitig wiederum das Manko, vielleicht ist der Druck auf ihr jetzt das dann auch erreichen zu müssen, zu wollen, sogar noch einen Ticken größer als auf Rupert Keller.
1: Ja, definitiv. Da würde ich mitgehen. Ja, Jabir in großartiger Verfassung hat ja in Berlin auch das Turnier gewonnen vor einigen Wochen. Also auch auf Rasen jetzt schon gezeigt, wie du sagtest, dass sie halt in der Topform ist. Und ja gut, bei Ribakina kommt natürlich hinzu, dass wahrscheinlich sogar auch sie selber jetzt nicht den Anspruch unbedingt hatte an dieses Turnier, dass sie jetzt ins Finale kommen muss und von daher wirklich den Vorteil hat, dass sie einfach mal ganz befreit aufspielen kann.
0: Das wird sie können. Und äh, es ist natürlich irgendwie ein, ein einzigartiger Hohn, der bei dem Ganzen natürlich äh, mitweht, dass nun ausgerechnet mit Kna eine im, im Finale steht, die, wenn sie auch noch gewinnt, dann äh, von den Turnierveranstaltern den Pokal überreicht bekommen wird, sie als eine in Moskau geborene, ne? ähm, Ja, kann ich sagen, äh, Russin und jetzt für Kasachstan antretende Spielerin, das ist natürlich schon ein gewisser Hohn und Spott für das politische Signal, was dort Wimbledon setzen wollte. Aber soweit ist es noch nicht. On kann das sozusagen verhindern, aber allein die Tatsache, dass sie ja, im Finale steht, ist natürlich schon mit einem, es verbietet sich in dem Zusammenhang, deswegen sage ich es jetzt nicht, <lacht> an, die, an die Organisatoren, ja, aber es ist schon, es, es mutet schon irgendwo
1: skurril an, finde ich. Zeigt halt einfach echt nochmal, dass es Schwachsinn ist. Sagen wir es ja, wie
0: es. Ja, und ich habe mich ja auch mehrmals jetzt in den zwei Wochen darüber aufgeregt, dass ich es also dann irgendwie ja man hat vor dem Turnier hat man immer gesagt ja es gibt jetzt keine Punkte von ATP und WTA aber ist ja nicht schlimm weil Wimbledon Fame ist größer als jede Punkte das haben ja ganz viele vertreten, diese These. Und natürlich trägt ein Wimbledon-Titel weiter und länger und dichter ein Leben lang und als irgendwelche Punkte. Das ist überhaupt keine Frage. Aber die ganzen Geschichten, die es während diesem Turnier gab von, äh, von Spielern, wie einem Jack Sock, der sich durch die Quali gekämpft hat, der äh, ein paar Runden weiterkam, dann natürlich Tatjana Maria, Jule Niemeyer und, 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 die bienenfleißig Punkte gesammelt haben. Da kann man sagen, ja, aber es ist doch ein Wimbledon-Halbfinale, das ist doch auch toll. Und Kriegt ja auch Preisgeld. Das ist schon richtig. Und jetzt kommt aber das große Aber. Aber wenn du diese Punkte bekommst, Tatjana Maria wäre jetzt auf äh, irgendwie Rang 33, dann hast du Zutritt zu den Masters dieser Welt. Direkt, musst keine Quali spielen. Also es ist eine ganz andere Möglichkeit, dich in ein Ranking, in ein, in ein Hauptfeld hinein zu spielen, äh, wo du dann natürlich genauso auch Preisgeld und so gewinnen kannst. Also insofern, das ist total, äh, finde ich, Totale Fehlentscheidung und wahnsinnig, ähm, wahnsinnig schlecht.
1: Ja, genau, also das ist es. Es ne? ist bei uns jetzt natürlich nochmal viel mehr auf dem Zettel, dadurch, dass Tatjana Maria im Halbfinale war und Jule Niemeyer ins Viertelfinale gekommen ist, die natürlich auch einen Riesensprung nochmal in der Weltrangliste gemacht hätte. Jetzt bleiben sie beide so um bei 100 hängen ohne dass sich halt irgendwas verändert. Gut, man muss dazu sagen, zumindest ein kleines Erfrischungsgeld wurde ja an die beiden ausbezahlt von den Turnierveranstaltern. Ich glaube, fürs Halbfinale gab es jetzt für Tatjana Maria so knapp 630.000 Euro. Da kann man wahrscheinlich auch ein bisschen was mit anfangen. Aber natürlich so dieser eigentlich sportliche Wert des Turniers, den wir so vom Tennis kennen, ist dadurch irgendwie schon abgemindert. Ohne natürlich, dass das Turnier an sich oder der Titel an sich, wie du es gerade sagtest, jetzt irgendwie einen geringeren Stellenwert hat. Das würde ich nicht sagen.
0: Na ja, der, der, der sportliche Wert als solcher, der, der bleibt bestehen. Du wirst immer sagen können, ich stand im Halbfinale vom Wimbledon. Ich habe es in Last Eight geschafft oder so. Das ist, das ist unbestritten. Und natürlich gibt es auch die Argumente, ja, und weil die Jule nie jetzt gut gespielt hat, wird sie auch die eine oder andere Wildcard bekommen. Das ist ja richtig. Das mag ja auch sein. Ähm, ich glaube aber, der der sozusagen der sportliche Wert, auf dem du deine Karriere dann kapitalisieren kannst, und zwar im beider Form, sowohl in finanzieller als auch in sportlicher ähm, äh, Form, nämlich der Zutritt zu Hauptfeldern der wirklich großen Turniere, der direkte Zutritt und damit die Möglichkeit, ähm, dich in der Weltrangliste weiter zu bestätigen, weiter nach oben zu bringen. Der wird ja eben genommen. Vielleicht ist es müßig darüber drü zu diskutieren. Aber ich habe in dem Zusammenhang einmal noch mal kurz recherchiert. Aslan Karacev, letztes Jahr 2021, vorher nur Challenger gespielt er äh, kam bei den Australian Open ins Halbfinale und ab da ging es ab. Astan Karatsev hat die Möglichkeit gehabt, danach bei jedem Masters mit äh, mitzuspielen, sich sportlich zu stabilisieren, weiterzuentwickeln und zum Thema Geld. Der hat am Preisgeld in seiner Karriere äh, irgendwas 3,2 Millionen verdient. Und die 3,2 Millionen teilen sich auf in von 2005 oder nee, 2010 oder sowas, bis er bis er, ähm, dann im Australian Open Halbfinale stand, 2021, hat er 600.000 äh, verdient, dann in diesem Jahr 1,6 Millionen, als er die Australian Open ins Halbfinale einzog und in diesem Jahr schon weitere 0,6. Also dieses Vordringen weit im Grand Slam dadurch, dich hochzuschießen in der Weltrangliste und den, den Access, den Eingang in Hauptfelder zu haben, das ist den Spielerinnen und Spielern verwehrt geblieben. Es ist, vielleicht mü Nein, es ist müßig, darüber zu diskutieren. Es ist halt jetzt so, wie es ist. Aber gerade weil dieses Turnier so viele dieser Geschichten schrieb, fand ich es ähm, im Nachhinein eine noch viel blödere Entscheidung.
1: Ja, das ist echt ein super Beispiel, finde ich auch nochmal darauf bezogen. Das äh, sollte man, glaube ich, so einrahmen. Vielleicht nochmal aufschreiben, Tobi. Vielleicht machst du das okay. ja für Twitter.
0: Ja. Nachzulesen auf Twitter in einem Chat zwischen mir und, wer war es denn? Ich glaube, der Malte Dürr. Ja, genau. Ja, Irgendwo der, der, ist der nachzulesen. war das. Ja. Anyway. Ja, okay.
1: ja, Gut. So also was macht
0: man, wenn man im Urlaub nichts zu tun hat. Dann recherchiert man Preisgelder von ausland GaraZev. Hat er und wahrscheinlich. Zwar aufgeteilt in Jahre.
1: Wollte ich gerade sagen, hat er wahrscheinlich selbst noch nie getan. Also Aslan Karacev selbst auch noch gar nicht. Von daher hast seine, ihm da was voraus.
0: ich habe seine Kontoauszüge gehackt.
1: <lacht> Tobi, ich sagte es gerade, du musst langsam leider weiter. Wir ja. könnten noch über viele andere Dinge sprechen. Gibt es vielleicht noch einen letzten Punkt, wo du sagen würdest, das müsste eigentlich hier in dieser Woche nochmal angesprochen werden, weil sonst könnten wir es natürlich auch in die nächste Woche ziehen. Da werden wir ja sicherlich auch über Wimbledon nochmal ausführlicher sprechen.
0: Ähm, ja gut, mir bleibt natürlich, mir in meiner eigenen äh, Tennisbegeisterung bleibt natürlich nur zu sagen, was ein Jammer, dass es heute nicht das Halbfinale gibt, auf das ich mich auch in meinem Urlaub äh, fünf Stunden gerne vor den Fernseher gesetzt hätte, es gesehen hätte und die Daumen gedrückt hätte, dass der Traum vom Grand Slam aufrechterhalten bleibt. Tut es leider nicht, irgendwie soll es nicht sein, aber gut, Nadal hat halt jetzt ein Loch im Bauch und ähm, so ist es halt. Muss halt vor
1: allem. Richtig, hoffen wir, dass er zu den News Open dann einfach wieder fit dabei ist. Und ja, Tobi, sonst glaube ich, war es das soweit für diese Woche. Ich will dich nicht länger aufhalten. Wie ihr uns kontaktieren könnt, das wisst ihr: Instagram, Facebook und Twitter. Dort findet ihr uns unter Tennisproleten oder schreibt uns eine Mail: kontakt.tennisproleten.de. Wenn ihr etwas loswerden wollt zu der aktuellen Folge, zu anderen Themen oder ihr vielleicht auch Vorschläge habt, ja, über was wir hier mal sprechen sollen. Für die nächste Woche werden wir, glaube ich, echt mal vielleicht den Marcel Meinert wieder anfragen, auch wenn wir das normalerweise hier nie so offensiv ansprechen, wen wir so alles planen. Aber Marcel, damit sprechen wir hier schon mal die Einladung aus und werden dir sicherlich auch noch mal schreiben jetzt in den nächsten Stunden. Ja, Tobi, sonst war es das für diese Woche. Und du kannst jetzt zurück an den Strand.
0: So machen wir das. Euch alles Gute, schönes Finalwochenende in den Lücken. Bis nächste Woche.
1: Und tschüss.